poder estar en tu casa. Es un privilegio ser partícipes de aquellos que adoran tu nombre. Padre, hoy quiero pedirte, por favor, Señor, que me des de tu gracia, que me des, Padre, la inteligencia, la sabiduría para poder exponer la palabra que tú has puesto en mi corazón. Señor, reconozco que no soy digno, reconozco que soy inmerecedor de este privilegio, Señor, pero por ello te pido que me auxilies y que sea tu santo espíritu el que me guíe en este momento, Señor. Te damos gracias por lo que vas a hacer, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ay, hermanos, eh... Siempre es difícil eh, saber qué compartir. Siempre es complicado qué, qué traer, qué palabra traer, porque es una responsabilidad enorme. Es, no solo es un privilegio. Bueno, no quiero olvidar de darle gracias a, al pastor y al Señor por este hermoso privilegio, porque siempre... Es, es un honor, hermano, para mí. Pero bueno, um, dicho, dicho esto, hermano, yo quiero eh, decirle hoy que yo soy o que el Señor me ha enviado este, este día para confirmar, para confirmar lo que Dios ya habló en su corazón, sea hoy o sea, en estos días anteriores. Es una palabra que Dios ya ha dado a su corazón y que yo voy a ser el que viene a confirmarlo. Ese es el sentir que Dios puso en mi corazón y quiero trasladárselo. Ahora, fíjese que yo estoy agradecido con Dios por, por primeramente por alcanzarme, por darme eh, ese honor de poder eh, tener la salvación. Hermanos, nosotros tenemos que ser agradecidos por, porque el Señor nos da un regalo hermoso que es la salvación. Pero fíjese que no solo se queda ahí. Ah, hermana Yolanda, ¿me puedes ayudar porque no salen mis notas? Eh, no solo se quedó ahí, sino que el Señor me da un hogar, me da una casa donde el Señor me permite... Poder crecer, poder um, ser instruido, poder este, llegar a la estatura. Entonces es un privilegio, hermanos, eh, que el Señor nos haya dado un hogar. Porque feo sería andar como vagabundo, andar eh, por el mundo espiritual solo. Pero fíjese que es también un honor poder eh, ser parte de este ministerio, porque nosotros alcanzamos tantas bendiciones por nuestra cabeza ministerial. Por ejemplo, una de ellas puede ser la proclama profética. Nosotros, hermanos, alcanzamos esa bendición por nuestra cabeza. Ahora, fíjese, la proclama profética es un tiempo determinado que Dios ha dejado para nosotros. Como usted sabe, cada año, cada inicio, el apóstol proclama una atmósfera diferente. En el momento que el apóstol está ahí, por lo tanto, 
en ese momento que Él abre su boca, Él está creando una nueva atmósfera. Pero mire, esto no es algo que el apóstol Sergio se lo haya inventado. No es algo que él tal vez estaba por ahí pensando, nosotros no tenemos una, una fiesta, no tenemos un día de party, entonces lo vamos a hacer. No, esto nace del corazón de Dios. Esto no es un pensamiento humano. Y mire pues, el verso que él utiliza para el primer año de la proclama fue este, Isaías 61.2, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque el Señor me ha consagrado, me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel. Me ha enviado a anunciar el año favorable del Señor. El primer año de la proclama se llamó el año favorable del Señor. Pero yo lo que quiero que note es la palabra año porque ahí nos remarca que hay, una, que hay un tiempo de gracia, que hay un tiempo determinado. Por ejemplo, el tiempo determinado de esa gracia especial son los 12 meses. Son los 12 meses que nosotros podemos beneficiarnos. Por ejemplo, la atmósfera que hoy estamos, que está operando, es la atmósfera de reconocimiento. Ahora, no quiere decir que yo ya no pueda recuperar, que yo ya no pueda ser reivindicado o que yo ya no alcance abundancia. No, estas atmósferas siguen operando, pero la gracia determinada es en el tiempo que, que dura la proclama. Entonces, eso, hermanos, es un kairos del Señor. Y fíjese, tengo... Um, esta diapositiva la hice para que podamos ver que tiempo se traduce en el griego como kairos o como cronos. Pero yo pienso y creo que el, esa atmósfera es un, un kairos porque fíjese lo que quiere decir kairos. En el diccionario Strong puede, lo traducen como oportunidad, como un, sazón, como un sazón o un tiempo definido. Hermanos, en el diccionario Tuvi dice que es un momento oportuno. Entonces, hermanos, ese tiempo es un momento oportuno, es un tiempo de gracia que nosotros podemos reconocer con mayor facilidad. Por ejemplo, en el tiempo de, de reconciliación, en el año de reconciliación, era mayor la gracia para que yo me pudiera reconciliar con mayor facilidad. Ahora nosotros vamos a reconocer con mucha, con mucha más facilidad. Pero, hermanos, esa... Ese tiempo favorable, ese tiempo oportuno que Dios nos da es una atmósfera, es un ambiente espiritual que Dios lo crea para beneficio de nosotros. Ahora, también hay atmósferas a nivel ministerial porque eh, la proclama es una atmósfera ministerial que alcanza a más de mil iglesias y quizá a millones de personas. Pero así como hay atmósferas eh, ministeriales, hay atmósferas mm, congregacionales, atmósferas familiares, y nosotros individualmente portamos una atmósfera. Ahora, sigamos viendo lo que quiere decir eh, el tiempo Kairos. Se utiliza de un periodo definido, 
de un tiempo, una sazón y se traduce como oportunidad. Hablando en términos generales, cronos, que es la otra palabra, se expresa, uh, expresa la duración de un periodo, pero Kairos destaca su caracterización por ciertas peculiaridades. Cronos marca cantidad y Kairos calidad. Entonces ese tiempo, esa atmósfera es un tiempo de calidad para nosotros. Ahora, como lo que yo quiero que note son las atmósferas que pueden ser creadas o habilitadas por Dios y nosotros como hombres, ya sea por nuestra manera de proceder o nuestra manera de actuar, podemos también crear atmósferas, sean negativas o sean positivas. Y yo quiero que, que veamos que en la familia, esto es una atmósfera que opera en la familia de Jacob. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más, hablando de José, más que a todos sus hermanos, por eso lo odiaban. Entonces mire cómo este hombre crea una atmósfera de odio y de envidia en su familia a causa de favoritismo, porque dice que por amar a, a, a José más, ellos lo odiaron. Eso fue la causa de que los hermanos de José lo odiaban. Dice, y José tuvo un sueño y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron más. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado qué atmósfera creamos en nuestra casa o tenemos que pedirle al Señor sabiduría y, y, y eh, discernimiento para poder percibir qué clase de atmósfera llevamos a nuestra casa. Tenemos que tener ese cuidado, hermanos. Por ejemplo, esta es una atmósfera negativa, pero mire, también hay atmósferas positivas. Eh, le habla Pablo a Timoteo en segunda de Timoteo 1.5, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. En algún momento Dios ministra fe en la abuela de Timoteo. Entonces en ese momento empieza una atmósfera de fe, porque esa fe que su abuela fue llena, esa misma fue la recibió su madre y después su nieto. Entonces, hermanos, es como nosotros podemos recibir, eh, por ejemplo, paz, amor, bondad del Señor y nosotros se la podemos ir trasladando a nuestras generaciones. Pero entonces habita y, y está con nosotros esa atmósfera de fe. También nosotros somos portadores de atmósferas o de ambientes espirituales. Por ejemplo, Dice que el Señor Jesús, donde quiera que iba, hacía milagros. Quiere decir que Él portaba una atmósfera de milagros. Él en la Biblia, hermanos, se registran 38 milagros, pero el libro de Juan nos aclara algo. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Fueron milagros, señales y prodigios que nosotros eh, no están a nuestro alcance, pero realmente sí sucedieron, sí pasaron, porque donde quiera que el Señor iba, donde quiera que el Señor andaba, Él podía hacer esos milagros. Y hermano, es que eso es tan real. 
Fíjese que a usted no le ha pasado que, por ejemplo, está en un ambiente um, familiar, en un ambiente agradable con su familia y de repente llega alguien y con un gesto, con una mirada o con una palabra arruina el ambiente. Esa gente, hermano, eh, porta esa atmósfera, puede ser de contienda, puede ser de intranquilidad. Yo tenía un primo que cuando nosotros nos juntábamos en Guatemala, no a los que andan por aquí, sino que... <risa> no, allá en Guatemala está este, ese primo. Um, Donde quiera que íbamos. Salíamos a dar la vuelta, hermano, y cuando él salía con nosotros era pleito seguro. Hermano, cada vez que este nos acompañaba, salía una pelea, salía un clavo, decimos allá en Guatemala. Pero mire, hermano, era, era de, de cada vez, ya mejor ni lo invitábamos, pero como vivía ahí con nosotros, pues, lo, lo teníamos que llevar. Casi me, me andaban ganas de llevar mi cuchillo por cualquier cosa. Pero, hermanos, de veras, eso es tan real. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con qué con qué nosotros nos movemos, porque acuérdese que nosotros somos luz. Entonces, usted es solución para su familia. Usted es solución para sus hermanos. Usted debe ser, hermano, aquellas personas de que cuando hay un problema tiene que llevar paz, tiene que llevar amor, tiene que llevar una solución, porque usted es luz. Acuérdese que nosotros debemos andar como Él, y Él es una solución para nosotros. Entonces, hermanos, yo les recomiendo que analicemos qué clase de atmósfera aportamos, sea en nuestra casa o nosotros mismos. Pero donde yo quiero eh, tal vez estacionarme es en la atmósfera congregacional en las atmósferas que Dios ha derramado en la iglesia. Y mire, en 1 Corintios dice, Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no hayan divisiones en la iglesia. Rechazamos. Pero si sí hay atmósfera de división, o pueden haber. Acá no, porque yo los miro a usted y casi le andan saliendo alas. Casi anda queriendo volar ahí. Pero, por el contrario, sean todos de un mismo parecer. Unidos en pensamiento y propósito, pues algunos de la casa de Chloe me contaron de las peleas entre ustedes. Las divisiones, las peleas dentro de la iglesia, hermanos, simplemente no nos dejan crecer. Somos niños, pero nosotros rechazamos esto. Yo lo que quiero que usted vea es que sí hay atmósferas negativas dentro de la iglesia, pero también hay atmósferas que Dios habilita para beneficio de nosotros. Y mire pues, al llegar el día de Pentecostés, continuaban todos reunidos en el mismo sitio. De pronto, un estruendo que procedía del cielo. Entonces, esa atmósfera 
que se dio en el Pentecostés procedía del cielo y avanzaba como un huracán invadido la casa en que estaban congregados. Vieron luego una especie de lenguas de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. El Espíritu Santo los llenó a todos y enseguida se pusieron a hablar en distintos idiomas según el Espíritu Santo les concedía expresarse. Hermanos, en el nombre de Jesús que esas habilitaciones lleguen acá con nosotros. Hermano, por amor de Dios, estas habilitaciones, el Señor, incluso hoy decía, si usted puso atención, el Señor hoy abrió esa atmósfera aquí con nosotros. Como le digo, yo solo vine a confirmar lo que Dios está haciendo y está obrando hoy en su pueblo. Entonces, yo le puse por nombre a este tema, reconociendo el poder de Dios. No tiene nada que ver con lo que le acabo de decir, pero me gustó el nombre. Reconociendo el poder de Dios. El poderoso nombre de Dios. Eh, fíjese, hermano, que Dios ha venido hablando a esta casa. A través de profecías, a través de visiones. Y a través de su palabra, que ha abierto puertas y que ha marcado un tiempo nuevo. Las mismas profecías que usted ha escuchado, las ha, la he escuchado yo y no me va a dejar mentir, que el Señor ha marcado un tiempo nuevo en esta casa. Entonces, amén hermanos, yo lo creo, yo lo creo. El Señor ha marcado un tiempo nuevo en esta casa y... Yo recuerdo esas profecías, yo recuerdo esos milagros y dice que en ese tiempo se van a ver milagros, se van a ver señales, vamos a ver a los enfermos sanar, vamos a ver a los cautivos ser libertados, vamos a poder ver el poderoso nombre del Señor en nosotros. Ahora, para que nosotros podamos ver esto, necesitamos reconocer el poder de Dios. Hermanos, esto es imposible si nosotros no reconocemos que Él es capaz de hacer lo que puede, lo que ha dicho que va a hacer. Él es poderoso. Él es poderoso para hacer todo esto, hermanos. Ahora, fíjese que ese tiempo nuevo, lo que es, es una atmósfera. Ese tiempo que Dios ha habilitado para su casa es una atmósfera que no, entonces nosotros qué tenemos que hacer ahora? La verdad no sé, pero al menos dos cosas sí pude ver que son esenciales para que nosotros nos beneficiemos de lo que Dios quiere hacer como iglesia. Mire. Es que aquí se seca la garganta. Que nadie deje de asistir a las reuniones de su iglesia como algunos tienen por costumbre. Dios ha dicho que va a sanarme y no vengo, no tiene sentido. Si yo estoy cojeando y Dios dice que me va a sanar y no vengo, no tiene sentido. 
Hermanos, calidad o hermoso fuera si nosotros supiéramos qué día el Señor va a descender o qué día el Señor va a hacer el milagro conmigo o qué día el Señor me va a hablar. Pero Dios no opera así. Dios no opera de esa forma. Por eso es que es esencial que nosotros no dejemos de congregarnos para poder arrebatar lo que Dios, lo que Dios nos va a dar a nosotros. Poderoso es Dios. Poderoso es Dios para poder levantarte de la condición que estás. Poderoso es Dios para poder libertarte, para quitar esas cadenas y romper, hermano. Poderoso es Dios para hacer eso. Pero, hermano, si Dios te está diciendo que lo va a hacer y no vienes, no tiene sentido. Ahora, fíjese, animémonos unos a otros, tanto más cuando estás viendo que se está acercando el día. El pastor nos está enseñando sobre el amor de hermanos o sobre el tiempo de amor como cristianos. Entonces, si tú ves que tu hermano está cojeando o está fallando, invítale un café aunque sea y dile, el tiempo que Dios ha marcado te va a restaurar, hermano. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Entonces, echémosle un codazo. Y animémoslo, porque Dios puede restaurar su vida, porque Dios puede levantarlo y Dios puede levantar a su familia. Pero Él debe de seguir, debe de seguir caminando. Entonces, hermanos, si Él ha dicho que esa atmósfera está operando, no dejemos de venir a la casa del Señor. Ahora, venir a la casa del Señor es un gran paso, pero hay que exponernos a la presencia de Dios. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de la necesidad. Acerquémonos al trono de su gracia, hermanos. Si yo ya vine a la iglesia, que quizá puede ser difícil, por trabajo, por pereza, o por lo que sea, pero ya vine, no nos quedemos de espectadores, porque usted donde cree que Dios va a hacer los milagros, en su presencia, donde cree que el Señor lo va a levantar y lo va a sanar, en sus aguas, en su presencia, en el lugar íntimo, entonces mire, esa palabra acer, acerquémonos es el griego 43.13 que quiere decir preserjomai en hebreo, pero los diccionarios lo traducen como abordar. Entonces, hermanos, la presencia de Dios estaba aquí. Habíamos que correr. Hay que abordar la presencia de Dios, hermano. Dice que también es visitar. Entonces, Dios nos visita a nosotros y nosotros no queremos entonces, no, tenemos que presentarnos, tenemos que llegar a ese lugar santo, a ese lugar santísimo, porque figurativamente lo que quiere decir acerquémonos es adorar. Entonces, hermanos, adoramos nuestra boca. Eso es importante para que nosotros nos beneficiemos de la atmósfera que Dios ha proclamado para esta casa. 
Amén. Yo creo firmemente que Dios ha habilitado ese tiempo, ha habilitado un tiempo de milagros, ha habilitado un tiempo donde, hermano, eh, vamos a ver la gloria como nunca antes la habíamos visto, pero para eso, hermanos, tenemos que reconocer el nombre de Jesús, el nombre poderoso del Señor. Ah, mire, para hablar de las profecías, para hablar de los ambientes espirituales, para hablar de, del poder glorioso de Dios, hay un común denominador que es la fe y la confianza en el Señor. No puedo yo hablar de un ambiente espiritual porque eso no lo vemos, eso es invisible. Eso yo lo creo por fe y por experiencia. Entonces, esto que Dios ha habilitado debe de nacer una fe, debe de nacer la confianza en el Señor en mí. Y a mí me llama la atención cómo Dios se presenta con el Padre de la fe. Mire, en el verso 12 es la primera vez que se registra que Dios le habla a Abraham y le dijo esto. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esa es la primera vez que se registra en el Génesis. Y en el verso 17, en el capítulo 17 le dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, el Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Entonces a mí me, me crea un poco de conflicto porque cómo el Señor se le presenta a Abraham, solo le dice, vete de tu casa y hace el pacto con él. Pero a mí, como le digo, me surge, me surge ahí algo de conflicto porque en el verso 17 le dice, yo soy el Todopoderoso. Pero Hechos no lo explica. Mire qué dice Hechos 7, eh, 2, el 3. Y dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Arán. Cuando en el verso 12, este, en el capítulo, gracias, en el capítulo 12, eh, Abraham estaba en Arán y tenía 75 años. Pero aquí nos dice que antes de que, que, que morara en Arán, Dios se le apareció a Abraham como el Dios de gloria, como el Todopoderoso. Y en Éxodo... Ah, no sé si alguien me puede ayudar con Éxodo 6.3. Ahí nos explican que verdaderamente Dios se manifestó a los patriarcas como el Todopoderoso. Éxodo capítulo 6, verso 3. Dice, y me aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios 
Todopoderoso, mas por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. Fíjese, Dios se les apareció como el Todopoderoso, como el Shaddai. Era necesario que Dios se les manifestara con ese nombre para que ellos le conocieran como aquel que podía hacer lo que les iba a prometer. Entonces, hermanos, es extraordinario porque lo que Dios le iba a pedir a Abraham no era fácil. Le estaba diciendo, vete de tu casa. Y él tenía 75 años, él tenía que dejar la comodidad. No era fácil. Lo que el Señor le iba a pedir a Abraham nunca fue fácil porque cuando en algún momento le, iba, le dijo que sacrificara a lo que más amaba. Entonces, hermano, para que Abraham creyera en el Señor era necesario que Dios se manifestara como el Todopoderoso con ellos porque si no, ellos no, quizá, quizá hubieran tenido problemas pero sabiendo que Él es capaz, de, hermano, de cumplir las promesas que, él, que nos ha dado, eso es extraordinario, porque nosotros eh, no dudáramos. Imagínense, hermano, que se nos apareciera el Señor como el Todopoderoso. Primero nos desmayamos o nos da un paro cardíaco ahí y hasta ahí llegamos, pero fuera, fuera extraordinario. Y así le pasó a los patriarcas. Entonces, mire... El Shaddai, el Todopoderoso, el Omnipotente. En el diccionario Plenitud dice, fue el, no, el nombre mediante el cual se conoció a Dios entre los patriarcas. Es Dios el Todo Suficiente. Mire, acuérdese que Job eh, es en el tiempo de los patriarcas. Él es uno de los patriarcas, Job. Y el nombre Todopoderoso aparece 48 veces en el Antiguo Testamento. De esas 48 veces, 31 veces aparece en el libro de Job. Más del 75% aparece en el libro de Job. Y hermano, ¿y eso qué quiere decir? Quiere decir que a pesar de la condición, a pesar de... La situación, porque la vida de Job, hermano, cardíaca. La vida de Job no fue fácil, pero él sabía que al Dios que tenía era supremo y era poderoso para levantarlo de cualquier situación. Entonces, hoy yo vengo a decirle eso. El Señor es poderoso, hermano, para levantarlo donde quiera que esté. Yo hoy vengo a decirle, hermano, que si usted está enfermo, el Señor es poderoso para darle sanidad. Hoy yo vengo a decirle, hermano, de parte de Dios, que Él es poderoso para librarnos de todo mal. Él es poderoso, hermanos. Mire lo que dice el diccionario Swasson. Eh, uno de los nombres del Dios verdadero, estamos hablando del Shaddai, con frecuencia centrado en el poder para llevar a cabo las promesas de bendecir y prosperar. El Todopoderoso es el que se encarga de cumplir las promesas. 
El Todopoderoso es el que se encarga de cumplir las promesas de prosperidad. Quizá el problema de ahora sea la prosperidad. Pues te digo, el Señor, el Todopoderoso, te va a suplir. Pero hermanos, como decía eh, hace un momento, es necesario que nosotros confiemos en el Señor. Esos hombres que hicieron esas grandes hazañas en el Génesis, confiaron en el Señor, dejaron su mirada puesta en el Señor. Y mire, Él es eternamente capaz de, de ser todo lo que su pueblo necesita. Hermano, entonces, ¿qué necesita usted? No me va a decir. Usted sabe qué necesita, pero Él es eternamente capaz de darle lo que usted necesita. Él es eternamente capaz, hermano. Entonces, yo quiero que veamos un, eh, la, una parte de la historia de Daniel. Porque para hablar del poderoso Dios o para hablar del nombre poderoso del Señor, podríamos empezar con el Génesis 1.1 porque dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra se nos presenta como aquel poderoso que puede crear los cielos y la tierra entonces y la Biblia está lleno está llena de de cómo, cómo pudiera expresar esto está llena de de manifestaciones del poder de Dios pero a mí me llena un hombre es, que es Daniel, cómo él confió en el Señor y sabía que era poderoso para librarlo de cualquiera que fuera su situación. Entonces, mire, entonces voy a leer estos versos para que entendamos un poquito eh, esta historia. Entonces le dijeron al rey, ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley, Sigue orando a su, a su Dios tres veces al día. Recuerde que los funcionarios de ese tiempo le habían dicho al rey que decretara una orden para que nadie pudiera orar por tres meses. Pero lo que hizo Daniel era que él siguió orando. Al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de ese aprieto. Por la noche los hombres volvieron a presentarse ante el rey y dijeron, su majestad, usted sabe que según las leyes de los medos y los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Sigamos leyendo. Entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo que tu Dios a quien sirves tan fielmente te rescate. Así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Hermanos, quiero hacer una pausa aquí. Según el rey, nadie iba a poder rescatar al rey, a Daniel. Entonces, esto lo podemos figurar como nosotros. 
Porque lo que el enemigo quiere es mandarte al foso donde nadie te pueda sacar, donde nadie te dé la mano para que te saque de ese lugar. Pero hermanos, mire lo que sigue diciendo. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. Muy temprano, a la mañana siguiente, el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó allí, gritó con angustia. <ríe> Ese hombre pensó que los huesitos de Daniel iban a estar todos chupados ahí, hermano, pero no sabía que el ángel del Señor llegó y le cerró la boca a esos leones. Daniel, siervo del Dios viviente, pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente rescatarte de los leones. Y Daniel contestó, que viva el rey, hermano, que viva el rey, que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones a fin de que no me hicieran daño porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño porque había confiado en Dios. Había confiado en Dios, hermanos, para que nosotros podamos reconocer el poderoso nombre de Jesús, debemos confiar en Él, debemos tener fe, señores y hermanos. Ah, mentira, ya me emocioné. Es que la palabra de Dios emociona, apasiona. Entonces, ese foso, ese foso, hermanos, podía ser figura de lo que el enemigo quiere hacer contigo. Quiere esclavizarte, quiere destruirte. El enemigo, lo que él quiere es destruir tu caminar cristiano. Quiere mandarte a ese foso donde nadie te pueda sacar donde te coman, donde te destruyan, pero poderoso es Dios para sacarte ileso, para sacarte sin ningún rasguño de esos lugares. Hermano, es increíble cómo Daniel creyó en Dios. Mire, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso yo digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Hermano, ese verso creo que lo sabemos todos. Poderoso es Dios, poderoso es Dios. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Hermano, es increíble cómo Dios muestra su poder, pero nosotros debemos de creer, mire, yo puse este, este ejemplo aquí porque realmente cuando, ya ve que yo me estaba como queriendo emocionar ahí, porque es peligroso, cuando uno habla del poder de Dios, 
Porque para hablar del poder de Dios, hermanos, nosotros podemos decir que Él es poderoso para parar los cielos, para abrir la tierra, para que, se, que los mares se abran. Quizá pueda entrar lo humano, lo emocional y lo sentimental. ¿Sabe que yo batallé tanto para, para este mensaje? Yo, Andrea está de testigo porque yo le dije, ¿sabes qué? No, no quiero, pues, porque lo que Dios me estaba dando eh, es delicado hablar del poder de Dios porque puede entrar lo humano, puede entrar lo, 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 los, los sentimientos de uno. Porque yo puedo venir, a, como, como les digo, a hacer un relajo aquí de que Dios es poderoso y que va a ser de que le va a comprar 10 casas a usted, ahí me regala una, pero no. Entonces, mire, el verdadero poder de Dios, este no es. Hechos 8, 9, 10. Ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón. Jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. ¿Con qué usted se asombra? Imagínese que, que le digan ahí, hermano, el horóscopo dice que vas a ser millonario, que te vas a llevar la lotería. Ah, ¿Con qué se asombra? ¿Con qué nos asombramos? Nosotros podemos, hermano, tan fácil que es creerle a las historias inventadas de los abuelitos, pero creer en lo que Dios dice a veces nos cuesta. Todos desde el más pequeño hasta el más grande le prestaban atención y exclamaba, este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Charadas, no había ningún poder de Dios ahí. Era un mago, era un hechicero ese hombre. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque... la verdadera esencia, la verdadera esencia del poder de Dios está aquí. Mateo 29, 22, 9. Jesús les contestó, ustedes están equivocados porque como no conocen lo que dicen las Escrituras, tampoco conocen el poder de Dios. Hermanos, en la palabra está el poder de Dios. Entonces, cuando quieran, quiera llegar el mago a querer... Um, decirte el poder de Dios negativo cambio fuera porque el verdadero poder de Dios está en las escrituras y como usted es conocedor de la palabra no lo engañan amén entonces yo no puedo negar algo porque si Dios dice que el verdadero poder está en las escrituras Ahí hay muchas promesas. No más que tenemos que tener paciencia. Hermano, lo que Dios te ha prometido lo va a cumplir. Nada más que paciencia. ¿Por qué Dios está tardando? Y yo no sé, Él tiene sus planes. Pero hermano, las Escrituras dicen esto. 
He aquí yo soy el Señor, el Dios de toda carne, el Dios de todo ser viviente. ¿Habrá algo imposible para mí? Yo no puedo negar que Dios es poderoso, hermanos, para levantarnos y para cumplir sus promesas. Hermanos, es increíble cómo Dios nos deja muy claro que Él es poderoso porque nos está, nos está desafiando. Dice, ¿habrá algo que yo no pueda hacer? Habrá algo, por eso hermanos es que Dios se les presentó a los patriarcas como el Todopoderoso porque era indispensable que nosotros conozcamos a Dios como el Todopoderoso. Entonces hermanos nosotros hay que depositar nuestra confianza en el Señor, solamente en el Señor. Así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Mire hermano, el Señor nos sostiene, hermanos, el Señor Jesús es nuestra roca, así vengan los vientos del enemigo, así vengan las distracciones del enemigo, nosotros hermanos estamos sostenidos por el Señor Jesús, nosotros estamos agarrados de la roca que es Él, entonces hermanos, yo cuando estaba eh, orando, y pidiéndole al Señor el mensaje, empecé de, 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 bueno, yo sabía que Andrea me dijo como 15 o 20 días antes, pero yo no tuve tiempo de estudiar porque estuve trabajando dos turnos, día y noche, día y noche por tres semanas. Y ya el viernes, ya, ya se estaba, el viernes de la semana pasada ya se estaba acercando el día y no tenía nada, hermano, ni un pensamiento yo. Hasta llegué con escuela con el pastor porque le dije, pastor, no tengo nada. Yo pensé que me iba a decir, mi hijo, a la otra. Pero, pero, el Señor te va a ayudar, me dijo. <risa> Llegó el sábado, hermanos, y de verdad no tenía ni una diapositiva, ni una de estas. Llegó el domingo y ese fue relax porque no, no estudié. Lunes empecé a escribir, hermano, pero miren, fue una, me bloqueé porque no sabía si hablar sobre el tema, sobre reconocer el tiempo de Dios o reconocer los tiempos o reconocer el poder, yo no sabía. Entonces, hermanos, el Señor empezó a hablar a mi corazón y me empezó a, eh, a dar estas, esto que yo he compartido con usted, pero fíjese, lo que a mí me llamó la atención y lo que yo quiero, hermano, que quede plasmado en su corazón, es que nosotros tenemos que reconocer el poder de Dios, pero tenemos que confiar en Él. Mire, Jesús... Recuerda que él tenía un, una atmósfera de, de milagros. Él se movía en milagros. Pero en su tierra, él no pudo hacer milagros a causa de la incredulidad. Entonces, hermanos, hoy es necesario que, que dejemos enterrada esa incredulidad o la falta de fe o la poca fe. Pero nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ministre por fe. 
que nos ministre para que nosotros podamos alcanzar. Porque, hermano, lo que Dios quiere hacer como congregación es grande. Porque si no, Él no estuviera hablando. Nosotros tenemos que tener la certeza de lo que Dios va a hacer con nosotros. Hermano, lo que di, las profecías fueron claras y yo no sé si solo yo la escuché, pero Él ha dicho que va, vamos a ver milagros. Entonces, hermano, espere su milagro. Espere que Dios en cualquier momento habla su vida, que en cualquier momento te dice y te va a restaurar, te va a dar todo lo que necesitas. Yo creo firmemente que hoy el Señor ha habilitado una atmósfera como el día del Pentecostés. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que exponernos. Hay que abordar la presencia de Jehová. Hay que acercarnos. Porque el tiempo, por eso le mostraba el tiempo, eh, lo que significaba el tiempo. Porque, hermanos, hay que aprovechar ese momento oportuno, ese tiempo favorable que Dios ha habilitado para esta casa. Entonces, hermanos, yo quiero pedirle favor a nuestro Padre, porque recuerde que la fe que Loida tenía se trasladó a sus hijos, en este caso a su hija y a sus nietos. Entonces, Hermanos, yo quiero pedirle favor a, a mi papá que lo que Dios le ha dado no lo imparta. Que esa fe que él tiene no la imparta. Así nosotros podemos reconocer el nombre poderoso de Dios. Mire. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu que proviene de Dios, que está en mí, me dice que hay un tiempo nuevo. Yo no sé qué el Espíritu Santo le dice a usted, pero al menos a mí me dice que un tiempo nuevo se ha marcado para esta casa. Yo no sé si usted dice amén o yo no sé si usted cree, pero hermanos, ese tiempo es favorable para nosotros. Mire otra versión, en cuanto a nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios para poder así reconocer los dones que Dios nos ha otorgado. En el tiempo o en el día o en la atmósfera de Pentecostés, Dios otorgó dones y yo creo firmemente que Dios hoy va a entregar dones. Porque no lo digo yo, lo dice el Señor. Porque si, si, fuera, si fueran mis pensamientos o si fueran eh, lo que yo quiero, como le digo, hermanos, yo le dijera, hermanos, hoy es un tiempo donde la prosperidad, donde vamos a alcanzar las diez casas que soñamos, pero no, lo que Dios dice es que va a entregar los dones. Lo que Dios dice es que va a entregar las gracias que Dios nos ha concedido, la bondad de Dios. Entonces, hermanos, yo sí, yo sí creo, yo sí creo. Mi espíritu me dice, porque 
Nosotros tenemos Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, el Espíritu Santo habla a nosotros. Y por lo menos ahorita me está hablando. Y dice que Dios va a hacer cosas grandes hoy con su vida. El Espíritu Santo me está hablando, hermanos, y dice que cosas maravillosas va a hacer con su vida. Yo no sé con qué aflicción vino usted hoy, pero créame que hoy va a salir con el poder de Dios. Hermano, hoy usted va a salir como nunca antes. Usted hoy va a salir reconociendo que Dios es poderoso. Dios se va a manifestar en su vida en el nombre poderoso de Jesús. Yo lo declaro, hermano, yo lo declaro. Y declaro una atmósfera de poder que usted y sus ojos lo va a ver. Papá, yo te pido que, que me ayudes. Porque, hermanos, créanme, y bueno, no hay músicos, pero el Señor también ha hablado que a través de la adoración vamos a ver cosas grandes. Entonces, hay que adorar a través de la alabanza, a través de la, de la presencia que nosotros marcamos. Porque acuérdense que nosotros somos una atmósfera, portamos una atmósfera y podemos ser portadores de adoración. Entonces, hermano, si nosotros le decimos, Señor, aquí estoy, aquí estoy para adorarte. Y de veras que lo que yo sí quiero, hermanos, es que, por favor, papá, que la fe que Dios te ha dado, compartila, porque... Así, así le dijo Pablo a Timoteo, que la fe que había llegado con, con la, la abuela de Timoteo había pasado a ella y a su nieto. Entonces, que nos des de lo que Dios te ha dado. Bien. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué le parece, hermanos? Si... Que los jóvenes se vengan, por favor. Que se vengan los jóvenes. Vamos a ministrar al Señor. Y... Como vio lo que Josecito les compartió hoy Si usted leyó el chat que lo que mandé a la iglesia Hablaba exactamente de lo mismo De la grandeza, el poder del Señor O sea que una doble confirmación de que Dios Quiere hacer grandes cosas en nosotros Y si usted quiere pasar al frente Pase, pase al frente Creámosle a Dios Demos un paso de fe Y creámosle al Señor Y si los jóvenes también quieren pasar Pueden pasar Y vamos a cantar primero un canto al Señor Y luego ¿Qué es la necesidad que tú traes? Fíjese qué tremendo Inclusive No es la gran cantidad de fe porque el Señor lo dijo Si tuvieras fe como un grano de mostaza O sea que chiquitito El asunto es ¿En quién tienes tu fe? La tenemos en el Todopoderoso En el que todo lo puede En el que no hay ninguna limitación Y Dios no ha cambiado Sigue siendo el mismo Y el venir delante de Él Y presentarle nuestra necesidad Y la condición en la que nos encontramos Solo le dice A Él que de verdad le creemos Y tal vez que 
le pudiésemos decir como le dijo aquel hombre que estaba en el camino y cuando oyó que Jesús pasaba comenzó a gritar Jesús hijo de David ten misericordia de mí Jesús hijo de David ten misericordia de mí y la gente le comenzó a decir que callara que ya no hablara que estaba molestando a la gente pero él no dejó de clamar al Señor y Dios dio la orden y dijo mándenlo a llamar y lo mandaron a llamar entonces el pueblo que clama ese pueblo escuchado por Dios y es atendido clama a mí y que dice y yo te responderé entonces si tienes alguna necesidad si tienes algún problema si tienes alguna situación vamos a cantar un canto primero y después hermanos amados vamos a declarar sanidad vamos a declarar puertas abiertas vamos a declarar que ese problema se va a resolver vamos a declarar que esa situación no será más si hay enemigos que te han estado molestando vénganse más para acá hermanos para que vénganse más para acá por favor aquí tenemos lugar pero tenga fe ayuda mi incredulidad dijo aquel hombre verdad así es que no te preocupes porque el poder no está en nosotros el poder está en Él en Él recibe reside toda la autoridad todo el poder, toda la Deidad está en Él y por eso es que cuando ponemos nuestra mirada en Él Él se encarga entonces vamos a cantar un canto al Señor y si quieres pasar pasa hermano porque cuando pasas le dices al Señor yo creo te metes a las aguas te metes a las aguas a las aguas que el Señor ha destapado o que ha abierto cantemos ese canto al Señor y su amor me Aleluya sí Señor en la 